Dein Geld gehört nicht dir, du bist, bist nur Verwalter. In den letzten drei Folgen von unserer aktuellen Predigtserie zum Thema Gott und Geld ging es vor allem um dieses eine Thema. Und ja, die Kirche hat immer verteidigt das Recht auf Privateigentum, aber doch im Letzten gehört das Geld nicht uns. Und ich glaube, das kann ja auch jemand nachvollziehen, der nicht an Gott glaubt, weil spätestens mit dem Tod gehört das Geld mir nicht mehr mir. Nicht? Und das mein Zeugs eben auch nicht. Das war vorher mir da und wird auch nachher wieder wird nachher fortbestehen. Und ich eben nicht mehr. Nicht? Und das heißt, irgendwie sind wir Verwalter von dem Geld, nicht deren Besitzer, dessen Besitzer. Und, und davon ist vor allem der Christ überzeugt, nicht, dass im Letzten mein Geld mir gar nicht gehört, sondern Gott. Und im Moment, wo wir glauben, es zu besitzen, besitzt es uns, sind wir dessen Sklave. Und das ist übrigens auch der beste Weg, das Geld zu verlieren oder davon zerstört zu werden. Und das nicht anzuerkennen, führt zu Freiheitsverlust, Frustration und Sinnlosigkeit. Und dieser Perspektivenwechsel, zu dem die ersten drei Folgen unserer Predigtserie einladen wollten, wenn wir an nichts anderes oder wenn nichts anderes hängen geblieben ist in den letzten drei Wochen, wäre es genial, wenn es diese Idee wäre, ich bin Verwalter, Manager meines Geldes, nicht dessen Inhaber. Bevor wir überhaupt überlegen, was für Konsequenzen das hat, einfach nur die, diese Haltung erstmal zu haben. Nicht nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es gar nicht so einfach, nicht, dass, weil das ist nicht unsere Welt. Nicht, wir, das Geld ist meins und mein Schatz ist meins und mein Schatz. Nicht, ähm, und, und das irgendwie zu begreifen, dass es von unserem Kopf in unserem Herz hineinkommt, okay, diese Haltung, Herzenshaltung erstmal überhaupt zu haben, das Geld gehört nicht mir. Und der Christ würde noch eine draufsetzen und sagen, das Geld gehört Gott. Und Gott muss auch Gott meines Geldes sein dürfen. Auch wenn es uns vielleicht viel leichter manchmal fällt zu sagen, Herr, ich vertraue dir mein Leben an, als ich vertraue dir mein Gehalt an. Oder ich übergebe dir mein Leben oder meine Gesundheit oder nicht andere Dinge, die ich halt nicht kontrollieren kann, als ich vertraue dir meine Geldbörse an. Also, diese, diese Perspektivenwechsel, darum ging es in den letzten drei Wochen und heute wollen wir etwas praktischer werden. Ich möchte euch einen, einen Vorschlag machen, Richtung Ende der Predigt, also etwas das Praktische zu gestalten. Was heißt es jetzt, wie könnte das konkret ausschauen? Was heißt es im Lichtleben, in diesem Bereich der Jüngerschaft? Nicht, weil der Christ sagt, okay, es gibt letztendlich keinen Bereich meines Lebens, das, wo, wo ich nicht Gott Mitsprachrecht geben sollte. Und dass gerade auch das Thema Geld so eine Art Lythmus-Test ist, nicht? weil warum hat Jesus ungefähr zehnmal so viel über dieses Thema Geld gesprochen als irgendein anderes Thema? Ja, wahrscheinlich, weil es ihm nicht um das Geld ging. Man braucht es ja nicht. Es geht um etwas anderes. Nicht? Und, und gerade deswegen ist auch gerade dieses Thema so wichtig, nicht? weil er es so oft angesprochen hat, weil, er, weil es auf etwas anderes hindeutet, nicht nur auf dieses andere das ist sein Hauptinteresse letztendlich. Und, und deswegen vielleicht, bevor, wir, bevor ich dieses praktische Ding irgendwie vorschlagen möchte, bietet uns die Lesung heute nochmal etwas, eine andere, eine andere Zutat zu diesem ganzen Zugang zum Thema Geld. Und zwar, wie 
sollte ich Verwalter sein? Weil eine Sache ist das Verstehen, okay, ich bin Verwalter. Aber wie bin ich Verwalter als Christ? Was ist die Logik, die mich bewegt, wenn ich überlege, was für Kriterium nutze ich, um zu entscheiden, wie gebe ich mein Geld aus? Was mache ich damit? Also wie verwalte ich das Zeugs denn eigentlich? Nicht? Und, und da bietet uns die Lesung heute, die Lesungen, das was an erster Stelle scheint es, jetzt ist so eine schöne Lesung über die Liebe Gottes und jetzt reden wir über Geld. Also wie kann, wie kann man das nur machen? Nicht? Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, merken wir, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal über dieses Thema ein bisschen tiefer zu reden, weil, ja, ich kann sagen, Gott, ich liebe dich und ich bin von dir geliebt und wunderbar. Ja, aber, aber was für praktische Konsequenzen hat das für mein Leben, nicht? Und wo sehe ich das? Und wo kann ich ein bisschen schauen, was für Konsequenzen das hat? Und gerade auch vielleicht ist da, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und letztendlich geht es Jesus um unser Herz mit dieser ganzen Frage. Und, und einfach, wenn ich mal ein bisschen schauen möchte, also wie sieht es denn aus da in meinem Herzen, ist gerade auch diese Frage, wie gehe ich um mit meinem Geld, ein guter Lithmustest, zu schauen, wie es um meinem Herz steht. Jetzt, wir haben vor ein paar Wochen dieses eine Bild gezeigt und ein Zitat von der Flannery O'Connor, einer amerikanischen Schriftstellerin, die sagte, wenn jemand schwerhörig geworden ist, dann musst du laut rufen. Wenn er fast blind ist, dann musst du große, aussagkräftige Bilder malen. Und der Christ ist halt überzeugt, dass dieses Bild, das uns die Kreuzigung darstellt, wahrscheinlich das krasseste Bild überhaupt ist, wie Gott in diese Welt hineinrufen könnte. Und auch wenn ich nicht Christ bin, vielleicht kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass das ein Archetyp ist für ein sinnerfülltes Leben. Und das ist völlig radikal paradox, dass irgendwie das Leben sinnvoll wird, je mehr ich es verschenke. Der sein Leben verliert, wird es gewinnen, sagt Jesus. Und wer es versucht, an sich zu reißen, wird es verlieren. Nicht, dass das ein Paradox ohnesgleichen und, und doch sind diese Paradoxen im Evangelium die tiefsten Stellen des Evangeliums überhaupt. Nicht, dass wir, dass gerade die Hingabe Sinn schenkt. Weil es kann ja auch gar nicht anders sein, oder? Wir sind Abbilder Gottes und Gottes Liebe. Und, und das ist Liebe. Und das heißt, wenn ich nicht so lebe, wenn ich egoistisch unterwegs bin, wenn ich an mich selbst denke, dann kann ich nicht ein erfülltes Leben führen. Weil ich eine existenzielle Lüge lebe, weil ich am Leben vorbeilebe, weil ich nicht das bin, was ich eigentlich bin. Jetzt weiß nicht, wie es euch geht, also ich merke, wie oft nicht, was für ein Gewohnheitstier man ist, nicht? wie man sich an Dinge gewöhnt einfach nicht? und alles irgendwie normal wird und, und nichts einem bewegt und wenn man liest die Zeitung, ah, wieder zehn Leute in einen Bombenanschlag umgekommen oder wieder so und so viele Leute durch Corona und es, viele Dinge bewegen uns einfach nicht mehr. Ich war vor kurzem auf einem Berggipfel und habe so ein geniales Wegkreuzer gefunden mit so einem super Spruch und habe ein Bild gemacht und gleich ein paar Leute geschickt und hey, wie schön, was für ein schönes Weg, Martel oder wie sagt man das in Österreich? Und, und so ein schönes Wegkreuzer, das da halt irgendwie da ist. Und, aber Maria am Fuß des Kreuzes hat kein schönes Wegkreuzer, ein schönes Kunstwerk gesehen. Ist ein, dieses Bild ist, ist total einfach krass, was Gott sich überlegt hat, was könnte er schenken? 
Und theologisch gesehen könnte Gott gar kein mehr geben als das, was er gegeben hat, weil er sich selbst geschenkt hat. Wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst, würde Papst Benedikt sagen. In seinem Sohn schenkt er alles, was er hat. Es ist er selber, der sich, der sich, der sich gibt. Und das ist auch symbolisch dargestellt nicht durch dieses, diesen Lanzenstich. Es heißt in Johannes, als er, als er stirbt, fließt aus seiner Seite Blut und Wasser. Und aus meiner Ranch-Experience in Kanada weiß ich, wenn ich die mein Vater stand immer so, die armen Viecher umzubringen. Nicht? Und dann musste ich dann fertig machen, mit dem Messer reinspringen und fertig machen, das Tier ausbluten, weil unsere Tiere hatten dann alle Namen, es war einfach furchtbar. Aber gut. Und da hat man das Ding hochgehängt und am Ende, wenn du das ausblutest, das Tier, dann kommt noch so ein bisschen, ja, Wasser ist es nicht wirklich, aber so ein bisschen, die, so eine Mischung zwischen, also Blut ist es halt auch nicht mehr. Und, und deswegen, es ist so beeindruckend, nicht dieses erst das Lamm Gottes, das ausgeblutet ist am Kreuz und auch also symbolisch auch gesehen, nicht ist es, er gibt einfach alles, alles bis zum letzten Tropfen Blut und das ist die Logik Gottes, wie er Beziehung mit mir leben will. So möchte er Beziehung mit mir leben. Und und natürlich ist dann die Frage, nicht, weil wenn ich sage, okay, ich bin Verwalter für mein Geld und bla bla, jetzt muss ich jetzt wieder komme ich wieder mit dem Geboten. Aber das ist nicht, wie ein Christ leben möchte. Nicht, ich muss jetzt gewisse Dinge tun, weil, weil ich sie tun muss. Nein, Christsein ist eine Reaktion, ein Überwältigtsein von der Liebe. In der ersten Lesung haben wir heute dieses schöne Bild, wir lesen nie, nie in den ganzen Kirchen, ja, aus dem zweiten Buch der Chronik. Das ist das einzige Mal, nicht, wo einmal diese Geschichte von der Untreue Jerusalems, wo sie in die Verbannung kommen, der Tempel wird verbrannt, wird zerstört und dann die die Chaldeer werden dann irgendwann mal nach 70 Jahren kommen, die, die Perser an die Macht und der König Kyrus erlaubt, sie alle zurückzugehen. Und was ist das Erste, was sie machen? Sie bauen den Tempel wieder auf. Nicht? Weil Gott zuerst ist. Jetzt ist das natürlich auch ein Bild für was passiert jetzt, deswegen lesen wir es auch gerade in der Fastenzeit, nicht? es ist ein Bild für was geschieht am Karfreitag, der Tempel Zerstöre diesen Tempel, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten, sagt Jesus. Von, er sprach von seinem Leib, erster Tempel, erster eigentliche Tempel, wo Gott gegenwärtig ist in der Welt. Und er wird zerstört, er, er nimmt auf sich die ganze Sünde der Welt, meine, die, die Dysfunktion, die, die, die Missbrauche der Freiheit, die wir alle auch irgendwie ausüben. Er nimmt das alles auf sich und er, er geht unter, nicht, er wird völlig zerstört. Ist in dem Buch Hosea im Alten Testament ist eine Beschreibung, was geschieht zum Herz Gottes. Es, wird, es bleibt kein Stein auf einem anderen Stein. Es ist völlige Vernichtung. Er, der keine Sünde kannte, ist für uns eine Sünde geworden, wird Paulus sagen, um uns zur Gerechtigkeit Gottes zu machen. Und, und dann das Erste, aber irgendwie, was die Juden, als sie dann zurückkehren in ihr, ihre Heimat, ist nicht erstmal die Stadt aufbauen. Ja, sie die haben sie auch das gemacht, aber der Fokus war erstmal auf dem Tempel, weil Gott zuerst ist. Weil einfach, er ist unser Gott, er hat all das für uns gemacht. Wir wollen ihn, wir wollen ihn ehren, zurück, ihn zurücklieben für all das, was er für uns getan hat. Nicht? Es ist dann eine, eine, es ist eine, ja, eine Ehre, es ist ein Zeichen unserer Freiheit, dass, der Freiheit der Kinder Gottes, dass wir Gott zurücklieben dürfen für das, was er uns geschenkt hat. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. So, und das ist ein bisschen der, der, der Kontext, in dem wir auch dieses Thema sehen müssen. Nicht? Also, weil es geht in diesem Thema in der ganzen Fastenzeit auch in die Reinigung unseres Herzens. Die, wir sind eingeladen, drei Dinge zu machen in der Fastenzeit. Zu fasten, zu beten 
und Almosen zu geben. Und dieses dritte Thema, da redet man fast nie drüber, nicht? Weil wir es Angst haben, sie kriegen es einen falschen Hals, eine Kirche will immer nur Geld. Und, aber darum geht es gar nicht. Es geht um das Thema des Herzens des Menschen. Nicht? Und, und da möchte ich einfach sagen, ähm, ja, vielleicht ganz kurz bevor wir da hinkommen, ähm, wer, wer vor zwei Wochen da war, vielleicht wird ihr euch erinnern, die kleinen Vorsätze, die wir versucht haben zu machen, war, mal zwei Wochen Spionierarbeit zu betreiben und einfach mal zu schauen, in diesen zwei Wochen, wo wandert mein Geld hin? Also ein bisschen auf mein Bankkonto zu schauen, auf meine Kreditkarte, auf meine Ausgaben, meine Quittungen und einfach mal zu beobachten, hm, wo ist in, meinen, in diesen zwei Wochen mein Geld hingegangen? Und was für Kriterien habe ich benutzt, um zu entscheiden, wo es hinwandern sollte? Einfach mal ein bisschen Beobachtungsarbeit zu machen. Und ich glaube, ihr werdet merken, es gibt so ungefähr fünf Bereiche, wo wir Geld ausgegeben haben oder Geld ausgeben können. Und erstens, indem ich es ausgebe, nicht um ein neues Handy zu kaufen oder ein Upgrade zu machen oder irgendwas zu tun, nicht mit dem Zeugs. Zweitens, irgendwelche Schulden abzahlen, irgendwelche Rechnungen zahlen. Drittens, ist Steuern zahlen, vielleicht mehr oder weniger, hoffentlich. Und viertens ist ähm, vielleicht etwas ansparen. Und fünftens, wenn noch was übrig ist, spenden dem lieben Gott oder irgendwelche Organisationen oder so. Nicht irgendein Bettler auf der Straße. Jetzt, wenn wir das anschauen, merken wir, dass vielleicht sogar die Ordnung, mit der man das macht, ungefähr diese ist. Zuerst geht man aus, dann vielleicht schaut man irgendwelche Schulden, vielleicht zahlt man dann Steuern, dann spart man irgendwas an und am Schluss spendet man. Jetzt ist vielleicht der Vorschlag von dieser Logik, die wir versuchen haben zu beschreiben, vielleicht mal zu überlegen, ob man das nicht auf den Kopf stellen sollte, diese Rangordnung, wie man das Thema angeht. Weil man merkt vielleicht, dass eigentlich diese Rangordnung ungefähr so ausschaut. Ich gebe das Geld aus für mich, ich spare das Geld auf für mich, sodass ich es später ausgeben kann. Oder nicht. Also ist und und am, am, am allerersten Ende kommt halt Gott und der Nächste. Ernie Stanley, der diese auch ein bisschen mit, diese Predigt sehr mit inspiriert hat, sagte einmal, das nennt man me living with some leftover giving. Nicht dieses für mich leben und ein bisschen, ja, mit den Resten bin ich halt großzügig. Und, und dann nochmal die Einladung, okay, was heißt es jetzt alles ans Licht zu bringen? Diese guten Werke, wie von der zweiten Lesung heute, die wir gehört haben. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Was heißt es jetzt konkret in diesem Bereich? Wo unser Geld, unser Zeug ist und wie wir es ausgeben, zeigt, wo unser Herz verankert ist. Und das zu verstehen, glaube ich, muss ich kein Christ sein. Nicht, weil was auch immer oder wer auch immer unser Geld bekommt, bekommt unsere Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, wenn, wenn ich, heute Morgen gedacht, nicht bei den Familien, wenn sie einen neuen Minivan kaufen, dann wird wenigstens in den ersten zwei Monaten die Kinder dürfen da sicherlich nicht drin essen. Vielleicht danach schon, dann ist es wurscht. Nicht am Anfang wird das Auto am anderen Seite des Parkplatzes irgendwie geparkt, so weit weg wie möglich. Nicht, dass es ja nicht angekratzt wird von, von irgendjemandem. Oder wenn ich etwas Neues halt besorge, nicht? Man, man umsorgt das Ding, man merkt. Und das, wo ich mein Geld hingebe, zeigt ja auch etwas über meine Vorlieben, offenbart meine Vorlieben, was für mich wichtig ist. 
was meine Aufmerksamkeit hat. Ein neues Fahrrad oder PC oder Telefon. Nicht? Am Anfang ist man sehr vorsichtig, hat ja viel Geld gekostet. Und es hat ein Stück von meinem Herz. Und wenn ich wissen will, wo mein Herz ist, dann muss ich auf mein Bankkonto vielleicht mehr schauen als auf meine Bibel. Und der Punkt ist halt, Jesus will unser Herz, nicht das Geld. Und wir geben unsere Gesundheit, nicht wir trauen ihn damit an oder unsere Prüfung oder Suche nach einem Partner oder die Jobsuche. Aber das ist gewissermaßen auch einfacher, weil ja, ich kann mich da ein bisschen bemühen, aber ich habe es nicht voll unter Kontrolle. Aber das Geld, da tun wir uns schwer. So, und jetzt möchte ich euch einfach vorschlagen, eine, eine, einen Weg, wie sowas ausschauen könnte, diese, diese Rangordnung auf den Kopf zu stellen. Und zwar, zuerst zu geben, dann zu sparen und dann mit dem Rest zu leben. Und jetzt vielleicht noch ein, ein Zusatzvorschlag zu dem Ganzen ist, bei dem ersten Punkt sich ein Prozent zu überlegen. Also nicht der spontane Geber zu sein nur, sondern so auf sechs Monate, auf einem Jahr, was könnte ein Prozentsatz sein? Ich glaube, das wäre ein ganz genialer Schritt in der Jüngerschaft. Nicht? Weil der Punkt ist halt, ich möchte Jesus Gott erlauben, mitzureden an diesem Thema, aber nicht nur über die, was im Alten Testament, was vielleicht auch nicht ein ganz schlechter Richtwert ist, aber für manche wird es weniger sein, manche wird es mehr sein. So, man, man nennt es den Zehnten, nicht? weil es ging um dieses 10% Gott zu schenken. Und, aber ich, und dann mache ich mit dem Rest, was ich will. Nein, der Punkt ist halt, Gott, du darfst jetzt mit über all mein Geld mitreden und wie viel davon ich aber jetzt gebe, das musst du mir sagen. Also ich im Gebet, nicht, oder wenn, wir, wenn ich einen Partner habe, dann reden wir gemeinsam drüber. Was glauben wir, dass der Herr, was, ist, was wäre großzügig? Eine, eine Herausforderung, nicht eine Überforderung? Nicht? Ich soll nicht alles weggeben. Das wäre ja auch völlig unverantwortlich. Nicht? Dann, dann muss jemand sich kümmern um mich. Ja, super. Nee, da, also keine Sorge, ich muss jetzt nicht bis zum letzten Tropfen, aber, aber es geht um die Logik, ja, der Großzügigkeit, nicht? Und was könnte ein Prozentsatz sein? Und den zu bestimmen, das, das gibt auch so viel Frieden, weil du musst nicht ständig überlegen, gebe ich was, gebe ich was, ne? sondern ich habe jetzt, okay, ich habe jetzt versucht zu unterscheiden vor Gott und habe versucht, eine, eine gute Entscheidung zu treffen. Und das, da muss ich nicht jede, jede zwei Wochen neu, das neu aus, ausrechnen oder neu überlegen, sondern sagen, das, das ist es jetzt. Nicht? Und und vielleicht sich sogar, und das wäre der Vorschlag, vielleicht eine Organisation überlegen, wo ich dankbar bin. Für das, was ich dort empfangen habe. Ja, das kann eine local church sein, aber nicht unbedingt, ja, irgendwas. Nicht? Wo ich halt auch in der Freiheit, wo ich merke, okay, da bin ich dankbar. Und vielleicht eine andere Organisation, wo ich sage, da gibt es eine, no was bricht mein Herz? Wo, wo gibt es etwas in der Welt, eine Not, ein Bedürfnis, wo ich sage, nicht, weil die jetzt mich darum gebeten haben, sondern weil ich sehe, also dafür brenne ich auch. Und das bricht mein Herz und da möchte ich an, mit anpacken und da möchte ich mit unterstützen. Das wäre... Und, und nochmal, es gibt, jemand hat mal gesagt, es gibt nichts Geistigeres, also nichts Spirituelleres, nichts Religiöseres, als was ich mit meinem Geld mache. Weil... That's where the rubber hits the road, sagen wir auf, auf, auf Englisch. Nicht? Also da zeigt sich nochmal, wo mein Herz wirklich ist. Und, und deswegen nochmal, es geht Jesus nicht um das Geld. Das ist nicht der Punkt. Es geht um das Herz. Und ob ich wirklich frei bin. Eine letzte Sache, letzter Gedanke. Wenn du in deinem Herzen oder in deinem Kopf gerade ein bisschen Resistance merkst, also ein bisschen Widerstand zu dem, was 
über was wir hier betrachten oder nach, gemeinsam nachdenken, dann, oder gerade mit mir diskutierst in deinem Kopf, ähm, dann möchte ich dich einfach einladen, da näher hinzuschauen und zu fragen, warum ist das so? Also warum spüre ich so einen Widerstand? Warum wühlt mich das so auf, dieses Thema, innerlich? Also warum bin ich da äh, so ein bisschen so? Und dann trotzdem zu geben. Also trotzdem mal das mal einfach mal auszuprobieren. Erst geben, dann sparen, um mit dem Rest zu leben. Nicht einfach mal zu probieren. Und ich glaube, ihr werdet merken, das ist ein Weg zur, zur Freiheit, aber auch nicht so gar, gar, gar nicht so ein schlechtes finanzielles Modell, um nicht, weil wir ja ständig, wir haben allererste, am allerersten Tag gesagt, öfters ist ja das, was hier geschieht, ist theoretisch in unserem Leben geht die Kurve, unser Einkommen geht immer nach oben und unsere Ausgaben gehen auch nach oben, aber die bleiben ein bisschen drunter. Die Tatsache ist, ich glaube, das erfahren wir alle, nicht die meisten Menschen bleiben die Ausgaben eben nicht drunter, sondern sie sind genau gleich, sie wachsen mit dem Einkommen. Und dann sagt man, ja, wenn ich 200.000 Euro Einkommen hätte im Jahr, dann würde ich sicherlich viele andere Dinge machen. Ja, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Weil meine Gewohnheiten genau gleich sind, die wachsen ja auch mit mir. Nicht? Und daher ist, ist so ein, ein, ein Modell einfach ein genial, wirklich, ich glaube, das machen auch viele Gemeinden so, oder schlagen das vor, natürlich jeder ist frei zu tun, was er will, wir sind alle hier frei zu tun, was wir wollen. Aber vielleicht das wäre ein Weg, um, um innerlich freier zu sein und um auch in meine Jüngerschaft eben mit Jesus zu wachsen. Nicht, weil es um das Geld ging, nicht, weil es Jesus um dein Geld geht, sondern um dein Herz, um deine Prioritäten, um deine innere Freiheit und deine Liebesfähigkeit, um das Geschenk, das du eigentlich für die Welt bist und sein könntest. Amen.